0: Hola, bienvenido al podcast del Pastor Juan Carlos Asbun. Disfruta de este mensaje y no olvides compartirlo con alguien más. Lo que Dios te habla puede ser de bendición para otros.
1: Interpretar a David es tan complejo y no se equivoque. Interpretar a David no es fácil. Es el, el nombre, el personaje más prolífero en la Biblia. Alrededor de que 68, creo yo, capítulos hablan de él no estoy contando los salmos o él yo los salmos son otras cosas sumar los 150 120 y es un montón pero sesenta y tantos de capítulos hablan de David cuando viene la palabra David muchas cosas pueden venir a mi mente eh, un hombre conforme al corazón de Dios la niña de sus ojos pero era ser humano y esa humanidad es lo que me mueve a Tratar de ubicar qué tan distante está David el individuo de usted y de mí En el segundo libro de Samuel capítulo 6 Lo leo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo Dice que David volvió a reunir a todos los escollos de Israel, 30.000, mil Una gran multitud Se levantó David y partió de Baala, de Judá Con todo el pueblo que tenía consigo para hacer pasar de ahí el arca de Dios sobre la cual era invocado el nombre de Jehová de los ejércitos que mora entre los querubines. Pusieron el arca de Dios sobre un carro nuevo y la llevaron a la casa de, de la casa de Abinadab que estaba al collado. Y Usa y Oyo, hijos de Abinadab, guiaban el carro nuevo. ¿Ok? Y cuando lo llevaban de la casa de Abinadab que estaba en el collado, ¿sabe usted qué quiere decir collado? Quebrada seca. Okay, para que se ubique. ¿verdad? Estaba en el collado con el arca de Dios, Ayo iba delante del arca Y David y toda la casa de Israel danzaban delante de Jehová Con toda clase de instrumentos, de madera, de haya, con arpas, salterios, panderos, flautas y címbalos Y cuando llegaron a la era de Nacón, Usa extendió su mano al arca de Dios Y lo sostuvo porque los bueyes tropezaban y el furor de Jehová se encendió contra Usa Y lo hirió ahí Dios porque por aquella temeridad, y cayó ahí muerto junto al arca de Dios. Padre, háblenos, enséñenos lo que tiene para nosotros, en el nombre de Jesús, amén. ¿Cómo define usted esta era? Eh, obviamente, después de, de la revolución del pensamiento filosófico de eh, los, los, los grandes pensadores eh, franceses, creo yo, eh, Voltaire, Rousseau, y puedo seguir, 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 seguir. Eh, creo que es una era bien complicada Porque cada uno interpreta a su manera ¿okay? La belleza se interpreta a tu manera ¿okay? eh, 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 La belleza se interpreta a tu manera eh, to, Todo como que cada quien tiene su manera de interpretar El salado, el dulce, el amargo ¿Me entiendes? Y cuando llegamos a la, al, al vínculo espiritual eh, Cada quien tiene, es sabio en su propia opinión y llenamos nuestra manera de vivir de palabras como yo creo, yo quis, yo, 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 yo pienso, yo sé, y al final el 99% de esas palabras son justificación, pueden ser válidas. pues Yo creo que en esta en esta iglesia jamás voy a reprimir el pensamiento individual, que, que quede claro. Creo que cada quien tiene derecho de tirar la bolita, siempre y cuando en mi corazón y mis oraciones es que cuando la bolita se caiga, caiga en el lugar correcto, ¿Okay? así manejamos la vida, David tiene en este momento una interesante opinión en su relación con Dios, porque tenía un anhelo, él lo tenía maquinando desde tiempos, quiero construir casa, quiero construir el templo, quiero hacer el templo, se había vuelto una fijación, sin embargo eh, el templo Último, les recuerdo que había, tal vez se lo menciono, tres templos. El primer templo lo hizo Salomón, el hijo, y este fue destruido por la invasión babilónica. El segundo templo lo hizo, eh, Elía, eh, eh, ¿cómo se llama? Herodes el Grande. Y Herodes el Grande, fue, ese templo fue destruido por los romanos en la década 70 del primer siglo. Y entonces, en este momento no existía. Venimos de un tiempo donde existía el tabernáculo de Moisés, que era aquella tienda de campaña que la nube llegaba y se levantaba y se movían, a un tiempo donde se le comienza a llamar Tabernáculo de David, a un lugar que es muy parecido al Tabernáculo de Moisés, pero que tenía, eh, cómo se llama, ciertas peculiaridades. Hoy hay iglesias que hacen doctrinas con relación al Tabernáculo de David. ¿Me entienden? En cuanto a la danza, la alabanza, la restauración de dicho tabernáculo, etcétera, no pueden ser doctrinas muy sólidas, pero son bonitas, son bonitas, edifican, no destruyen, eh, agradan. Y, y, y creo que en algún momento ayudan, pero eh, estamos en un tiempo antes de ese tabernáculo. Y en ese tabernáculo David y su, y su manera de, 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 de hacerse, eh, algo vital era el arca. El arca era una caja de maderas especificadas en, en los textos sagrados con ciertas coberturas de oro que tenían tres elementos adentro y que lo guardaban como testimonio del de amor y la fe de Dios y hacia su pueblo y la fidelidad. Uno era el maná, ahí está, el maná que fue lo que comieron en el desierto, el otro era la vara de Aarón donde floreció el palo seco, como que fuera palo de escoba, una noche floreció con almendros y con hojas y con otras cosas, ¿me entiendes? Y el otro eran las tablas de la ley, no las primeras que Moisés tiró, sino que las segundas. Eso estaba ahí. Y esto era importantísimo, porque no podía haber, hermano, eh, perdón la analogía tan pagana, barata, ¿verdad? Eh, no podía haber eh, pizzería sin pizza, vaya. ¿vale? Entiendes, va a una pizzería no podía haber una manifestación de Dios de adoración de actitud si no estaba el eh, el arca pero el arca tenía ciertas reglas y es donde la palabra regla a muchos no choca pero a la larga si usted quiere vivir 80, 100 años la palabra regla le va a sumar nunca le va a restar si parte de la palabra de Dios y entonces una regla era que el arca era tan sagrada que solo podía ser movida por levitas ¿Quiénes son los levitas? Eran doce tribus ta, 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 ta. Okay. Una de ellas era la tribu de Leví ¿Quiénes eran ellos? Los sacerdotes, los llamados A poder ministrar a las once tribus Y ofrecer los sacrificios ¿Por qué el Señor es tan claro y específico En estas enseñanzas? Hermano, no lo sé Ahí le pregunta a él cuando, cuando, cuando Llega a su presencia y me cuenta Por favor, me manda el whatsapp Pero no tengo la menor idea Pero esta palabra es bien importante porque en este buen momento todavía está extremadamente emocionado. Y es donde veo el primer, el, primer, el primer sentimiento, la emoción. ¿Por qué? Porque él dice, voy a llevar el arca. 30 mil gentes no son poquito hermano. Casi va alguien con los cohetes ahí adelante. Psh, bah, psh, bah. ¿Me entiendes? Y van aquellos bailarines, que aquellos, eh, ¿cómo se llaman los que, los que usan zancos? Eh, me, me imagino, o sea, fue bonito, emotivo, hermoso. Pero hay un momento, Malena, difícil. Porque en ese momento, eh, eh, la carreta donde va, como que se va de lado y le pone la mano un muchacho. Buena gente, buena intención, y, y se muere. Y esto desilusiona a David. Desilusiona, Will. De, de, me ayudan ahí atrás, por favor, que es la hora de las tazas. Porfa, rapidito. Y gracias, le agradezco yo. Y entonces esto desilusiona grandemente. Eh, a David, porque de repente dice, a la puchica, yo estoy yendo a la iglesia, yo estoy comenzando a servir, yo estoy haciendo esto, yo quiero entrar en tal ministerio, estoy ordenando mi vida, eh, terminé una relación que no me lleva a ningún lado y cuando mejor estoy tratando de hacer las cosas, peor me va. Ese es un pensamiento que todos hemos tenido en algún momento porque de repente usted dice no yo voy a ir allá a la mesa que más aplaude eh, eh, t, t, donde usted quiera y cuando menos sienta probablemente te, te vaya bien, te vaya bien tengo personas que me dicen pastor yo dejé de cantar aquí y ahora canto en antros ok y allí imito a Juan Gabriel, imito a, a, al que sea y viera qué bien me va, entonces es bien subjetivo interpretar esto y por esto es una palabra que no puede ser tirada en desgracia eh, pero pero David tiene una buena intención. Y de repente, así como llega el ánimo, llega el desánimo. imagínense que usted va con todo y de repente, ¡pla! un accidente. Y es casi como que le digan, ¿y qué vamos a hacer con el arca? No, me vale. Ahí vean qué hacen. ¿Y a dónde la llevamos, señor? Eh, entonces, no, ahí hay una casa. ¿eh? ¿Qué es? Familia Obed Edom. Toquen el timbre ahí, déjenla. Yo me voy, llega la suburban, la blindada, se sube y ya le valió. O sea, que iba espiritualmente que representaba todo. A las 12 del día, a las 12 y 10 se le había desanimado. Entonces, Ding, don, don, ¿Quién vive aquí, señor Obed? Mire, podemos dejar guardado aquí esto. Ah, vaya, ahí póngala. Y entonces la meten y David da la impresión que se olvida de una manera directa de la bendita arca. ¿Qué? Se ausentó de la iglesia tres meses. ¿Para qué? se ausentó de la iglesia y cuando menos en visto deja al pastor entonces como varios Dios les bendiga yo también los amo y entonces, y entonces eh, entiendo ese conflicto yo he estado ahí la única diferencia es que soy el pastor como me dijo un día Edgardo Luna me acuerdo ay Edgardo no quisiera ir a la iglesia no tengo ganas quisiera, no quisiera estoy ahorita pero de la patada anímicamente soy el pastor me dijo no tenés opción la cata, cuatro años, hermano. Un día esto, íbamos en el carro. No es que le dije a la, a la niña, no, tonteras tontera. Le, le dije otra palabra, ¿ok? Refiriéndose a un animal que se desliza. No le dije tonteras le dije la otra palabra, ¿ok? Y un, un animal ligoso, ¿eh? que se desliza así. Y la niña de cuatro años. Papi, tú por qué hablas así si eres el pastor? Sí, pero no solo me cae a mí, también a ustedes, ¿ok? Porque el paquete no es solo mío, también es para ustedes. Y entonces... Eh, David se desanimó Pero vea lo que dice el versículo número 11 Y estuvo el arca de Jehová en casa de Obededom Gueteo tres meses Y bendijo Jehová a Obededom y a toda su casa Y fue dado aviso al rey David diciendo Jehová ha bendecido la casa de Obededom y, y todo lo que tiene a causa del arca de Dios Pausa La presencia de Dios, que ahora no está en un arca, ¿okay? pero, pero por ejemplo lo que pasó hace un ratito en la adoración, para mí, y si alguien no lo sintió, también a mí me ha pasado. Yo he estado sentado en una iglesia sintiendo que puedo cortar el aire y mi, mi, mi vida espiritual es tan fuerte como un ladrillo de esos rojos, todo seco y árido, y la persona que está a la par mía está, pero sintiendo que, que habla en lengua, que levita y que salta 40 mil cosas. Entonces he aprendido que no depende de que yo la sienta, que la presencia de Dios está, ¿ok?, Simplemente es que yo estoy atravesando un momento medio, medio complicado en mi vida Pero la presencia de Dios no es porque yo, no puede estar aquí aunque usted no la haya sentido Pero ahora hubo una manifestación tan bonita que entonces que, que aquí me, me descubre una cosa importante Que la presencia de Dios de manera permanente en un hogar o en una casa transforma Dije de manera permanente, le fueron a dejar el arca ¿Qué era el arca? La presencia de Dios en el Antiguo Testamento y de manera permanente estuvo unos meses ahí y dice que fue prosperado en todo o sea le salieron todos los negocios le salieron todas las oportunidades Fíjese que yo tengo con mucho respeto le digo una teoría sobre varias personas aquí en la congregación que tienen tantas bendiciones retenidas por necios ¿Cómo, cómo así la palabra necio en, en castellano en algunos países es un poquito más fuerte que en otro pero me refiero a qué bendición retenida aquella cosa que es tuya nadie te la va a quitar nadie te la va a quitar, nadie te la va a quitar, es tuya, tiene tu nombre pero hay una cultura, una actitud de necedad pero por tonteras, tal vez por hábitos tontos por circunstancias que no tienen ningún valor, ahí está retenida la bendición y ahí está retenida hasta que tomemos control y conciencia sobre ello y entonces hermano resulta que le llegan a decir a David, ¿sabes qué? está siendo prosperada la casa de Bedón y lo va a traer y dice el versículo que le fue dado aviso y entonces hermano todo lo que tiene a causa, fíjate qué bonito, ah por cierto hablando de casas, eh, casi todos los ministerios de la iglesia se han abierto menos cuatro, hombres, retiros, eh, células y vamos con otro. Pero, pero y quizá este año en septiembre el único que vamos a abrir este año es casas de oración y yo voy a invitar en un momento que, que el Señor comience a tocar 20, 15, vamos a comenzar humildito, 15, 15 a 20 casas que quieran ser dispuestas para que ahí se predique palabra todas las semanas y orar por 15 a 20 predicadores entre ustedes que puedan llegar y, eh, y ser instrumentos de bendición en sus hogares. Porque cuando la presencia de Dios habita un lugar, no digo que es perfecto en nuestro caso, yo no tengo una casa perfecta, pero es más sano, ¿Okay? hay más orden y, y, y esto no lo podemos perder de vista. ¿Por qué? Porque la casa de Abedón fue prosperada. Entonces llega David y lo va a traer, pero ¿cuál es la diferencia? Y aquí es donde quiero, quiero hacer un énfasis en el primer punto. Vaya por favor a Primera de Crónicas 15, ahí cerca, Primera de Crónicas 15. Leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Del 1 al 3 dice, hizo David también casas para sí en la ciudad de David y arregló un lugar para el arca de Dios y le levantó una tienda. Entonces dijo David, el arca de Dios no debe ser llevada, pongan atención, sino por los levitas porque a ellos ha elegido Jehová para que lleven el arca de Jehová y le sirvan perpetuamente. Y congregó David a todo Israel en Jerusalén y bla bla para que pasasen el arco, etcétera. Y reunió también David a los hijos de Aarón y a los levitas, etc. ¿A dónde quiero llegar? ¿Se acuerda de la palabra que mencioné hace un ratito? Orden. Okay. ¿El arca tiene unción? Sí o no? Sí. ¿El arca merecía estar en el, en el tabernáculo de David? Sí. Pero no se podía mover de manera incorrecta. Y aquí es donde, si usted me permite ser un poco franco y honesto con usted. Y le quiero hablar a los más jóvenes porque ya la regué bastante, ya me equivoqué bastante. La vida no es de atajos, ¿Okay? Un día eso estaba manejando un carro bastante largo y yo estaba acostumbrado, estoy acostumbrado a meterme que en una gasolinera, que en los túmulos, que en, que, que en la vuelta, ¿me entiende? Y me di cuenta en dos días que le rayé de aquí, ay dios mío en mi mente, y lo, y lo rayé del otro lado. Porque, y entonces dije, este carro no es para andar en metederos o en sacaderos. Es un carro donde tienen que ocupar las calles rectas, los cruces correctos, evitar meterme en la gasolinera para evitar el semáforo, porque así es la vida. La vida no es de atajos. Estás aquí. Okay. Y entonces, todo en su tiempo, todo en su tiempo. Y probablemente, ahorita me está hablando en chino el pastor, tranquilo todo en su tiempo lo único que uno tiene que aprender que si la vida no es de atajos las cosas de Dios tampoco lo son las cosas de Dios tienen un orden no puede haber sincretismo que hoy creo una cosa mañana otra y pasado mañana otra no es de atajos la vida es si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros ve la diferencia ok entonces David lo hizo de nuevo pero cómo lo hizo ya no a su manera lo hizo a la manera de Dios ¿Quiénes son los responsables de llevar el arca los levitas y entonces cuando se va dando esta este cambio hermano es donde uno tiene que ubicar ciertas cosas en el contexto por ejemplo hermano el salmo 51 si usted va conmigo al Salmo 51, que yo hay veces lamento que los cantantes, ministros cristianos, no le den el sentimiento correcto a las canciones, porque esto crea en mí un corazón recto y limpio, no es una onda poética, el hombre la acababa de regar grande, estaba en adulterio, se había mandado a matar al, al, al marido de la, de la, del amante, O sea, esta, esta era una situación caótica, O sea, por eso le digo, por eso me encanta hablar de David, porque aquí no estoy hablando de un ángel, Estoy hablando que probablemente su semana se compara a la de él. Pero, y aquí es donde quisiera que era la diferencia. El Salmo 51 entra David en una situación donde dice, hermano, ten piedad de mí, oh Dios, pongan atención al texto. Conforme a tu misericordia, conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones, lávame más y más de mi maldad, límpiame de mi pecado porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí, contra ti, contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos, para que seas reconocido justo en tu palabra y tenido por puro en tu juicio, he aquí en maldad, fíjense que aquí hay un versículo interesante, vamos a separarnos un poquito, hay una teoría en algunas escuelas judías, de que David no era hijo de el papá y la mamá, sino que era hijo por fuera, no digo que doctrina, solo le estoy contando el chambre ¿ok? Y entonces va, Pasó un evento Evento de oro El profeta La máxima autoridad en, en, en Israel Va a llegar a la casa de alguien Y le dice una petición teneme reunidos a tus hijos ¿Te puedes imaginar Lo que significa? Piense como papá, ok Piense como hombre, estamos claros aquí Hombres que tienen tal vez un hijo por fuera Solo piensen así Aquí ninguno, yo sé que esto es ilustraciones de otros lados hermano ¿Okay? Pero piense, piense como hombre Llega, llegan todas las suburban y llega el profeta ¿Y a qué llega? A ungir a un hijo de él Ve a uno, chica este, este sí, este sí es chulo Este es, habla siete idiomas, se peina así Como que es Oscar el de, el de teatro, ¿me entiende? Y, y todo, este no, y el Señor le dice no es Este, este sí mira este tiene una cintura de torero como el pastor Azbun. Este debe ser. Y entonces, eh, tampoco es ese. Y de repente, él le hace una pregunta interesantísima. Y estos son todos tus hijos. No tenés otro. Ah, ah sí, sí, tengo, tengo otro, pero no está aquí. Pero si querés, lo mando a llamar. Mándalo a llamar, me voy a esperar. Y, y entonces, aquí viene una pregunta. Si tan magno evento era convocar a tus hijos, ¿por qué no convocó a uno, número uno? Y me puede decir, ah, porque lo menospreciaba. Pero vea el versículo que dice aquí David. He aquí, en maldad he sido formado y en pecado me consiguió mi madre. Hay una teoría de que David era hijo de una moabita, ¿Ok? Y solo se la dejo, como cultura general. No es doctrina de esto ni vaya un día a salir ahí eh, disparado de cables. Pero qué interesante, porque aquí hasta valida un montón de nosotros que quizás no nacimos de matrimonio puro o matrimonio formal o sea dejémonos de lamentarnos en buen español por lo que no tuvimos que mi papá fue irresponsable que no estuvo que estuvo ya estuvo amén, avanzar en el señor los, los padres no se escogen y entonces dice el texto he aquí tú amas la verdad en lo íntimo y en los secretos me has hecho comprender sabiduría, purifícame con hisopo y seré limpio, lávame y seré más blanco que la nieve, hazme oír gozo y alegría y se recrearán los huesos que has abatido, esconde tu rostro de mis pecados y borra todas mis maldades». Y vea los próximos tres versículos que son poderosos. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio, renueva un espíritu recto dentro de mí. No me eches de delante de ti y no quite de mí tu santo espíritu. Vuélveme el gozo de tu salvación y el Espíritu noble me sustente. Tres cosas: renueva un espíritu recto delante de mí. Dos hermano no quites de mí tu santo espíritu y tres vuélveme el gozo de tu salvación me voy a enfocar en el último porque el gozo de la salvación yo lo he perdido un par de veces o más quizá el gozo de la salvación es aquello que me, no, me, no me dan ganas de las cosas espirituales no me motiva simplemente estoy desanimado en mi alma y de repente puedo decir voy a predicar por predicar o voy a cantar por cantar, o voy a servir por servir, o peor aún, voy a asistir a la iglesia por asistir a la iglesia, lo cual no es malo, porque ese periodo de sequedad pasa, y cuando uno lo pasa aquí adentro, le sale más barato que pasarlo allá afuera. Pero David, quiero encontrar, o sea, quiero explicarle aquí un David decadente, no un David victorioso, y ese David decadente que está le, 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 dándonos esta enseñanza, hermano, es, es un David que, que, que prendía que los no de Dios muchas veces son sí ¿Cómo así pastor sí los no de Dios son para mí hermosos muchas veces el próximo año cumplimos 25 años como iglesia ¿Okay? tengo varios sueños Dios dirá quisiera invitar uno de aquellos ultra grandes predicadores eh, uno por mes me entiende o cantante lo que fuera para que estén aquí en la iglesia y entonces poder darle esa connotación de 25 años, quisiera editar un libro que ya está terminado casi pero nos falta eso para poder presentarlo a la congregación sobre 25 años y es como bien bonito porque en ese sentido uno le propone a Dios, le propone a Dios, Dios dirá qué se necesita, necesitas necesita pistos, se necesita agendas, se necesita un montón de cosas y de repente es como que maravilloso poder celebrar esos 25 años, pero esos 25 años es enfocado en ustedes o sea, hace mucho pasé la época de estar, ay, no vino el hermano fulano. Y por no estar pendiente el hermano fulano no me alegro con los que vinieron. La Biblia dice, yo me alegré con los que decían, a la casa de Jehová iremos. ¿Y quiénes, se ¿Quiénes vinieron? Ustedes. ¿Está aquí iglesia? Ok. Entonces, ¿con quién me tengo que alegrar? Con ustedes, no con los que no están espiritualmente hablando cuán necesario y cuán importante es ubicar eso en el rey David que si bien es cierto hermano él carecía en distintos momentos de muchas cosas o se sentía lejos de Dios nunca perdía de vista el rumbo de dónde estaba el Señor y qué era Dios para él y eso lo hacía más humano o más espiritual otra respuesta que no sé pero lo hacía más como yo quizá o como usted pero habían cosas interesantes en él ¿Cuál es el logro máximo de David? Pensemos en los 66 capítulos o 78 que eran de David. ¿Cuál es el logro póstumo de David? Máximo. Lo más grande que pasó en esos, en esos días. ¿Qué dice por ahí? Matar a Goliat. Exacto. O sea, eso pasó, hermano. Y, y cómo y lo mató con la espada. Le voló la cabeza. ¿La espada de quién? Ah, no. Lo mató con las piedras y lo remató con la espada. Pero, ¿de quién era la espada? de Goliat, ese era un trofeo, Fíjese que interesante, metámonos un poquito en la mente de David era un hiper trofeo, esa espada era para que yo la tuviera en el centro de mi sala ¿me entiendes? nos sentamos a platicar, tomar café y la espada en medio ¿okay? porque era, era, es un hito y me puedo tomar una foto con la espada, Sí, tómese la hito tomando de las selfies y todo creo que algo importante de David es que aunque hermano claro las cosas materiales gustan, no nos engañemos el que me diga que no, no le creo. ¿okay? El que me diga que no, que, que no quiere vivir en una mejor casa, no le creo. La hermana que me diga que no necesita más de tres pares de zapatos, eso peor todavía, ese es el juicio, el rapto y todo lo demás. ¿okay? Yo solo dos pares de zapatos quiero, jamás le voy a creer eso. No hombre, y entonces, pero David tenía una peculiaridad que en este evento yo lo siento. Hermano, entendía que las cosas humanas son espumillas. ¿Cómo así pastor nunca se creyó los títulos nunca se creyó los nombramientos porque lo que representaba lo que él había hecho era la espada y si usted va conmigo al primer libro de Samuel déjeme hallarlo porque estos libros a mí me pierden primer libro de Samuel específicamente en el capítulo 21 David está en una profunda situación y dice el versículo 9 y el sacerdote respondió la espada de Goliat del Filisteo al que tú insiste en el valle de Ela está aquí envuelta en un velo detrás del efod Si quieres tomarla tómala porque aquí no hay sino no hay otra sino esa y David dijo ninguna como ella dámela Hermano usted lo puede creer el trofeo más grande estaba envuelto en papel de diario atrás de unas sábanas Quiero que le ponga atención a eso Estaba envuelto Casi lo tenían de cuña Para que la puerta no se cerrara El trofeo más grande Y aquí es donde para mí Es otra lección gigantesca Porque como le digo Soñar no es malo Aspirar es maravilloso Creerle a Dios es espectacular Pero hermano No se trata De querer eso Esas son circunstancias los, los, los puestos, los recursos, las finanzas siempre deben verse en función de medio y no de fin Y esto yo rescato a David aunque él era el rey me da la impresión que lo vio en función de medio Por algo con un propósito espiritual sobre todo pero nunca lo vio en función de fin Y cómo le confirmo esto y aquí es donde quiero que usted vea esto porque Toda la vida, la obsesión de David era construir el templo, ¿Okay? casi la del pastor Azbun, algo así Pero ya Dios y yo ya somos amigos en eso, ya, ya hace tiempo de pelear con él por eso Él dirá en qué momento y ya sabe lo que quiero y él sabe lo que quiere y somos felices Pero, pero este hombre Puchica había hecho mérito, tenía toda la madera, tenía todo el oro Este no era que llévenselo a mi casa sino que decía ¿saben qué? todo eso de esa batalla ¿cuánto es en oro? Vale, mándenlo para guardarlo para construir el templo y todo eso mándenlo para guardarlo para cuando construyamos el templo o sea ese hombre pudo haber hecho quizás dos o tres templos porque era su obsesión por amor a Dios y entonces hermano se vuelve tan interesante porque un día Dios lo sienta y aquí es donde te digo los no de Dios muchas veces tenés que verlos como sí. Si, vaya conmigo por favor ahí a Segunda de Samuel 7 vamos a antes de leer quiero comentarle algo segundo de Samuel 7 de repente hermano al 6 si quiere bueno David lleva el arca le voy a contar algo antes que lo lea y Dios le dice sabes que David no porque ha derramado mucha sangre vos no vas a hacer el templo lo va a hacer tu hijo Salmón Aquí hay un poquito de encontrado, porque yo le digo, mire Salomón, quizás yo casi nunca predico él porque no es santo de mi devoción, porque a este le dieron todo hecho. Este se creó como un papá que lo traía a la iglesia todo, toda la vida y terminó metiéndose a todos los burdeles de Jerusalén y se acostó como con 10 mil. O sea, este se, se ¿me entendés? Comenzó idolatrando. O sea, no, me, o sea, el punto es que David, siendo pecador, ¿me entiende? Pero, pero había hecho tanto y, y el otro le dijeron, vaya, firmar aquí, vos sos, ya estuvo. Y no le costó ni papa Y hizo pactos que no falle que Y la regó The Big, Solo mil mujeres imagínense Y, y era, era, era un, debe haber sido un darling Así visualmente pero, pero no esto es espiritual Y le dice Dios David gracias Por participar No nos llame Nosotros le llamaremos Pero no me vas a hacer vos el templo Porque has derramado mucha sangre Y le dice ¿Ok? lo va a hacer tuyo, Salomón se acuerda de un hombre que se resintió porque en el arca se murió alguien que la tocó ¿Cómo evolucionan los tiempos que no se resintió porque Dios le hizo a un lado para la construcción de lo máximo, ve la evolución y esto es lo que yo espero en su vida si usted expone a 52 domingos aquí en la iglesia, yo espero que aunque tenga problemas de carácter, y sea lo herida en algunas cosas, dramático o lo que fuera pero que le cale y que después de 52 domingos, 10 años, 520 domingos usted pueda decir Hey algo está transformando en mí el Señor porque la madurez y del niño de Que se resintió al que estoy viendo ahorita ya no existe, entendió Y entonces le leí pero a vos te voy a dar un pacto eterno Casi le dijo, ¿qué preferís? Poner la placa ahí que diga, agradecemos al rey David porque gracias a su gestión se inauguró este templo, o dejar que diga Salomón y te le agradecemos a Salomón, pero sobre ti. Y aquí dice el versículo número eh, 16 del capítulo 7. Será afirmada tu casa, tu reino para siempre delante de tu rostro, tu trono será estable cierta estable eternamente. Conforme a todas estas palabras Y conforme a toda esta visión Así habló Natán a David Y entró el rey David Y se puso delante de Jehová Y dijo Señor Jehová ¿Quién soy yo? ¿Y qué es mi casa? Para que tú me hayas traído hasta aquí Ok Reflexión final ¿Qué preferiría usted? ¿El edificio con su nombre? ¿O el legado eterno? El legado eterno Sí, pero eso es desmaterializar algo. Entonces, Iglesia, quiero de todo corazón, cuando, cuando hablemos de David, y le voy a invitar a que lea el salmo que leímos de manera completa en su casa, porque usted va a encontrar realmente de que en esas luchas diarias, en esas situaciones que usted está y yo atravesando, en esas cosas que no se dan, aunque anhelamos que se den, aunque se les den a otros, en esos problemas. Eh, y hay, hay algo poderoso que trasciende. Estoy viendo una serie en Netflix, se la recomiendo, pocas veces le recomiendo una serie, se llama Manifiesto. Voy en el capítulo 4, no me la vayas a pelear, por favor. Un avión va de Jamaica a Nueva York y hay una turbulencia yuca. Pero de repente, cuando van a aterrizar, se dan cuenta que ese vuelo de tres horas y media de, de Kingston a a Kennedy, eh, han pasado cinco años y medio. Entonces la vida de todos han cambiado y la vida de todos los familiares, la, la viuda que la lloró tres días ya tiene otro, ¿me entiende? Eh, el, la novia que juró eternidad, eh, ya estuvo, ¿me entiende? Ya, pero de repente se la recomiendo, porque hay un versículo que ahí repiten recurrentemente, que creo que es lo que, que cada uno de nosotros tiene que saber como un lema en su vida, hermano, a los que aman a Dios, todas las cosas, nos ayudan a bien A los que conforme a su propósito Son llamados Y usted es llamado es que, es que no lo puede negar Porque ¿por qué siempre viene de regreso ¿Por qué? Porque es el Espíritu de Dios Y sus lazos de amor los que lo traen siempre Porque el, nos podemos ir Y perder si queremos Pero siempre vamos a volver aquí por qué Porque esos lazos de amor Siempre nos van a traer a su presencia Para que el lugar donde nos apartemos Volvamos a comenzar y podamos saber de que el Señor Hermano, tiene todo Para nosotros, para que el día Final de nuestra vida, el día que Él nos llame A su presencia, en la forma o la manera Que suceda, en ese día Podamos saber y oír esa palabra Bien, buen siervo, bueno y fiel, en lo poco ha sido fiel, en lo mucho te pondré Entra en el gozo de tu Señor Vamos a orar Bendito Dios que en esta Mañana alrededor de tu casa, esta palabra Señor Pueda caer una gota fresca de agua En medio de la aridez del corazón Señor que el que necesita restauración Restitución, fuerzas, ánimo Sepa que la fuente es Él Y que no hay otro lugar No hay, no hay otro lugar más importante Y más relevante en el nombre de Jesús Señor Aleluya Santo
0: Tu presencia, tu presencia, tu presencia,
1: En mi corazón, te pido vivir en tus planes y tus propósitos. Reconozco la cruz como el lugar donde alcanzo perdón de pecados, salvación y vida eterna. Entra en mi corazón y dame esa salvación preciosa, perfecta y por fe. Y pongo en el nombre del Señor a la congregación de pie para que podamos también en esta hora presentar de lo que de su mano recibimos, Señor. Presentar, Padre, de la gloria, Padre. De lo que es humano nos provee Queremos bendecir las ofrendas Consagrar los diezmos Señor Y declarar en esta hora Alrededor de cada uno Dios La provisión abundante y suficiente Señor para cubrir Cualquier circunstancia o cualquier necesidad Oramos por nuestra iglesia también Y pedimos Dios que nunca Padre, Padre podamos no honrar Aquellas cosas que representan testimonio y compromiso gracias señor multiplícalo señor dios bendiga cada familia cada mesa cada colegiatura cada negocio cada emprendedurismo y cada proyecto que sus hijos presenten siempre delante de usted en el nombre de jesús amén y amén iglesia puede sentarse si usted quiere presentar sus ofrendas con algún tipo de plástico o qr los pos están en la parte de atrás todo cheque a nombre de Iglesia Quemuel y si requiere sobres indíquelo y los servidores le harán llegar el sobre respectivo. Muchas gracias. Pueden pasar. Hermanos, anuncios en esta hora. Este sábado de 2 a 5 de la tarde en el auditorio del ITCA, no FEPADE, okay? no la UCA, el ITCA, calle, entrada Santa Tecla, de 2 a 5 tenemos un seminario de hombres. El, un hermano de la congregación tuvo el sentir de organizarlo y lo estamos apoyando. Así que es totalmente gratuito, pero por cuestión de orden. Si usted va a asistir, caballero, pues eh, retire su tarjeta en la mesa de información, no tiene ningún costo y ya con eso usted pues tiene garantizado su espacio, número uno. Número dos, el próximo fin de semana también, no el sábado, el domingo, tenemos bautizos a las diez y media de la mañana. Si usted no se ha bautizado, deme el privilegio, deme el honor de poderle bautizar, diez y media de la mañana aquí. Eh, le esperamos, le van a dar todas las instrucciones eh, y entonces eh, con eso tenemos algo especial pero no puede ser a las 11 tiene que estar a las 10 y media o antes porque solo va a ser una jornada de vacunación para, de vacunación, oígame, de bautizos hablando de vacunación ese mismo domingo tenemos aquí bautizos de eh, eh, vacunación ¿okay? es de COVID de influenza Hoy que anda lo de los viruelas, vacúnese contra la influenza. Es en serio, hoy ese es un llamado importante. No tiene ningún costo, sino que en un acuerdo con el Ministerio de Salud vienen ellos acá y una vez al mes tenemos... COVID, tenemos influenza neumococo, creo que es la otra y también todos los tratamientos de Novartis con relación a los padecimientos permanentes aquí le entregamos las recetas para las medicinas, si usted padece de, 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 de hígado graso de eh, ayúdenme, diabetes, presión alta y asma tratamientos de 60, 70 dólares, aquí están en 2, 3 dólares no nos los paga nosotros Usted viene, pasa la consulta, nosotros le extendemos la receta y el tercer actor es farmacias, Camila. Eh, con esa receta usted va a la farmacia y ahí los paga y los recibe. Son tratamientos mensuales. ¿Qué tiene que hacer? Venir el otro eh, domingo. Y... Normalmente nuestro culto mensual de adoración y alabanza es jueves, este mes de agosto cambió, es 15, lunes, el hotel no tenía disposición jueves, así que lo hemos pasado para el lunes, le esperamos el lunes 15 acá, recordarle también que el día jueves tenemos nuestra actividad en los dormitorios públicos municipales. A las 5 de la tarde, todos los jueves, estamos visitando los dormitorios públicos municipales para asistir con 130 platos de comida en los dos eh, lugares. Así que siempre estamos en eso. Recordarle también, mi querida iglesia, que las actividades de semana son normales. Oración.
0: Hola, bienvenido al podcast del Pastor Juan Carlos Asbun Disfruta de este mensaje y no olvides compartirlo con alguien más. Lo que Dios te habla puede ser de bendición para otros.
1: Vamos a la palabra de Dios, capítulo número 6.